0: O bispo Lucas, ele está na sede Ministrando no lugar do bispo Rodovalho E eu estou aqui com a minha missão de ministrar nessa igreja linda, abençoada, amém? O tema da minha palavra hoje é Tolerar e relevar O que você quer dizer com isso, bispa? Eu quero dizer para você que nós vivemos um mundo muito louco Mundo, muito, mundo cheio de armadilhas, um mundo cheio de insatisfações, um mundo onde todos os dias, eu não sei você, mas eu sou contrariada, ou se sou, se fosse fácil e as coisas pudessem acontecer do jeito que a gente quisesse, era tão fácil, né? E eu quero dizer pra você que esse é o mundo nós estamos e graças a Deus por mim e por você, graças a Deus por nós que acreditamos num propósito, que aceitamos Jesus e estamos aqui na, na casa dele para o que? Para nos fortalecendo, mas também para ser luz na vida de outras pessoas. E o que eu quero dizer para você é que quando ficamos magoados, chateados, nós, o que, que acontece com você quando você fica chateado e magoado? Pensa em um minuto, uns 30 segundos. Toda vez que acontece uma situação chata na sua vida, que você fica magoado, chateado, como você reage? O que, que você faz com essa chateação, com esta mágoa? É, o que eu quero dizer para você é que Deus Nos Veio, Jesus mandou seu filho Jesus morreu por nós E ele mandou o Espírito Santo E através do Espírito Santo Nós conseguimos ter força Para enfrentar As chateações Enfrentar As mágoas E tolerar E relevar Todas as diversas situações que nós vamos passar, eu não vou falar para você que você não vai passar dificuldade, eu não vou falar para você que você não vai passar por situações difíceis no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, porque isso é uma mentira. Mas eu posso te garantir que se você estiver prostrado nesse altar, se você estiver cheio da presença do Espírito Santo e deixar Jesus ser o guia da sua vida. Você vai conseguir passar por todas as situações E irá vencer todas elas Em nome de Jesus Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus E Deus disse, né? Deus diz A cada dia basta o seu próprio mal O que depende é como você vai tolerar como você vai relevar o que aconteceu Relevar e tolerar é uma escolha sua Estava contando mais cedo que Eu tenho, Davi, meu filho tem 12 anos Criança, adolescente já, né? Ele fez 12 anos essa semana passada Um pré-adolescente um pré -adolescente maravilhoso Um menino de ouro Mas é tinhoso Sabe o que é tinhoso? Sabe aquela pessoa cheia de vontade? Se você não faz o que ele quer, rapaz. Negócio que eu fei. E ontem ele comemorou o aniversário dele com a célula. Queria só um, um almoço com a célula. Tinha, fizeram a célula, tinha um campeonato, final da Champions League que ele queria assistir também, adora futebol. E no meio das, das, desse aniversário dele, ele foi contrariado pelo pai dele. E foi contrariado pelo pai dele e o bicão ficou. Aí veio. E eu fiquei olhando, falei, gente, como que pode? No meio do aniversário, ele fez, a gente faz tudo por ele, a gente organiza, a gente gasta dinheiro, né, gente? E o filho vai lá, e porque o Lucas pôs limite numa situação, ele achou ruim. E em vez dele ir lá conversar com o pai e falar, pai, por que, que o senhor fez isso? Ele queria ligar e dar o endereço Lá da minha casa Para um amigo que, ia, que estava indo para o aniversário E ele disse que o pai dele tomou o telefone dele E eu não acho que a história foi muito bem assim Porque o Lucas é uma pessoa sensata E mesmo se o Lucas tivesse tomado o telefone Ele deveria ter ido no pai dele e falado o quê? Pai o senhor não vai deixar eu ligar do meu telefone? Então me empresta o seu, eu vou ligar para a mãe do meu amigo Porque eu quero dar o endereço da, daqui de casa que ele está vindo Mas ele preferiu o quê? Ficar empurrado E aí eu fiquei olhando para aquilo e falei Gente, como que pode? Só que a, eu, eu fico muito agoniada de ver uma pessoa assim Tenho aprendido a deixar ele e ele vai ter que amadurecer o que eu quero falar com você nessa noite é como o Davi fez, ele tem 12 anos de idade, assim faz você e faz eu. Nós, o que, que ele devia ter feito? Ah, é meu aniversário, meu pai tomou meu telefone, eu não posso ligar, eu não quero falar, tá bom, deixa pra lá. E continuado, não, ele simplesmente, ele... Ficou metade da festa emburrado. Ele só resolveu o problema porque, na hora do parabéns, jogaram ele na piscina, acho que a água estava muito gelada e abaixou os ânimos. Aí ele, aí ele começou e resolveu ficar de boa. Mas a vida é assim. Eu estou te contando dentro da minha casa. Todos os dias eu sou contrariada. O meu filho de 12 anos é contrariado, eu contraria o meu marido, eu contraria o meu filho, eu contraria meus discípulos. Ah, os meus discípulos eu contraria só um pouquinho, tá gente? Só um pouquinho assim. Faz tudo que eles querem, aham. Uhum. Contraria o tempo todo, por quê? Porque nem tudo vai ser do jeito que as pessoas querem. E o que eu quero falar pra você nessa noite é: nós não podemos deixar que esta mágoa, este sentimento que vem dentro de nós por causa das insatisfações e do que acontece na nossa vida, possa nos bloquear possa fazer você não alcançar aquilo que é direito seu ah, mas o que, que tem a ver? relevar e tolerar, tem tudo a ver, pessoas que não toleram e não relevam nada, são pessoas que não progridem são pessoas que não, as, que não perdoam, são pessoas que não veem uma solução para o casamento são pessoas que não veem uma solução para o trabalho são pessoas que não conseguem mudar. São pessoas que elas vão se frustrar e vão morrer dentro da amargura que elas mesmas criaram. E é muito sério isso. E eu entendo que muitas vezes você pode estar dizendo assim, Bispa, você nunca passou o que eu passei. Você está dizendo que tolerar e relevar é fácil... Mas você não sabe essa situação que eu passei na minha casa Com meu marido, com meu filho Ou uma situação que eu passei no meu trabalho Você não sabe o que acontece, queridos Em nome de Jesus Eu não sei Posso não ter passado aquilo que você passou Mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo ele pode, através do Espírito Santo, fazer com que você deixe esta mágoa Deixe esses sentimentos e você caminhe adiante Você consiga sim relevar e tolerar e reconstruir a sua casa Reconstruir a sua família, reconstruir o seu, lá no seu trabalho A área que você necessitar em nome de Jesus Mas para isso você tem que decidir e lá em Mateus 5,8 diz Os puros de coração verão a Deus Deus tem grandes projetos para nós Deus tem grandes promessas que devem se cumprir em nossas vidas. Mas se não tivermos com o coração limpo, não vamos ver agir Deus agir na nossa vida, gente. E lá em Mateus 5,8 diz, os puros de coração verão a Deus. E eu falei mais cedo que Deus não nos prometeu uma vida perfeita. Deus não nos prometeu uma vida sem tribulação. Deus não nos prometeu uma vida, uma vida sem problemas Ele disse Eu vou enviar o meu filho E através do Espírito Santo Através da ida de Jesus O meu filho que vai morrer por vocês a solução Através do Espírito Santo Vocês irão se fortalecer E com ele Vocês reconstruirão Aquilo que for preciso E qualquer área Da sua vida só que para isso acontecer, você não pode ser intolerante. Você não pode ser é, não, uma pessoa não relevante em coisas pequenas. Eu dei para você agora o exemplo do meu filho. Uma coisa pequena e ele estragou metade da festa dele. E eu estava lembrando no intervalo ali de algumas situações que eu... Lembro que no meu dia, eu tenho, nós temos o dia do casal. É uma, uma, uma quarta-feira Onde eu e o Lucas sempre saímos para jantar É o nosso momento Conversamos, vamos ao cinema Toda semana a gente faz uma coisa diferente E eu lembro que eu brigava por situações de nada Tipo Ah, eu não gostei oh, Amor, essa sua roupa não tá muito boa para você sair hoje Achei ela muito curta Como assim? Aí já faz assim, né? aí o bico vem, o bico vai até lá na porta, azeda a noite, acabou, aí você troca de roupa, tá bom, vou trocar de roupa, você vai lá, troca de roupa, não sei você, mas no caso, eu troco, porque eu, meu marido não deixa eu sair do jeito, se ele falou que não dá, é porque não dá, troca o bispo, mas você troca mal-humorada, trocava, trocava e ficava mal-humorada, azedava a noite saía brigando lá no jantar até que um dia caiu minha ficha eu falei, meu Deus quem está perdendo sou eu porque teve um dia que eu comecei a arrumar uma confusão do nada ele falou, não, então não vamos jantar não para que, que a gente vai jantar num ambiente desse? em vez de a gente jantar, eu vou gastar um dinheiro nós vamos brigar, então não vamos não e naquele dia eu vi que por mais que o Lucas tenha errado, falado de uma maneira errada, era o nosso dia, era o nosso dia de jantar, de conversar. E se aquilo era tão importante para mim, por que, que eu não relevei? Por que, que eu não tolerei? Vocês estão entendendo? E hoje em dia, nesse mundo louco, queridos, a única maneira de você Passar por cima, reconstruir seu casamento, reconstruir a sua família, os seus negócios, você, sua estima, é se você aprender a tolerar e relevar. Agora tem uma chave que é o que eu vou dizer para você. Sem o Espírito Santo de Deus não há como. Por quê? Porque você foi machucado, porque você pessoas falaram palavras pesadas para você, te humilharam. E isso cria mágoas, isso traz sentimentos, isso faz com que você fique lembrando Te leva lá na memória do passado Quem já, Toda vez que vai fazer uma situação, você lembra de algo ruim lá do passado E você tem medo Quem já passou por isso? Eu já passei E é nesse momento que nós precisamos acreditar na palavra de Deus Lá em Mateus 11:28 28 diz assim Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas Eu lhe darei descanso Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde E em mim vocês encontrarão descanso Olha o que, que Jesus está dizendo para nós você está cansado, meu irmão, você está com um fardo nas costas, você não aguenta mais, sejam meus seguidores, o que ele diz? Venham até mim, aceite, deixa que eu entre na sua vida e transforme o seu interior, porque ele diz aqui, sejam meus seguidores e a Aprendam comigo, porque eu sou bondoso, eu tenho um coração humilde e em mim vocês encontrarão descanso. Jesus está dando a chave para mim e para você. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. O que Jesus está dizendo aqui é... No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo é, venham ser meus seguidores. O que ele está dizendo é, você está passando por uma situação difícil, você está carregando o seu casamento nas suas costas, você está carregando essa enfermidade que você, os médicos dizem que você vai morrer, que você não tem cura para você, você está carregando essa é, falta de emprego que você não consegue palavras que foram liberadas que você não vai ter uma promoção você não precisa carregar isso sozinho você não está aguentando mais relevar sabe a maneira que você está sendo tratado pelas pessoas você não precisa passar por isso sozinho o que eu estou dizendo para você é o que é o que o versículo disse é venham até mim sejam meus seguidores Deixa eu aliviar esta carga para vocês, meus filhos. E como é que isso acontece na prática? Queridos, é quando você vem para a casa de Deus. Quando você vem para Jesus e nesse altar você vem aqui na frente você fala, eu recebo Jesus. Ou no lugar onde você está aí. Nós temos aqui os revisionistas que voltaram do Revisão. Uma salva de palmas para eles. Vocês. Sabe o que, que vocês aprenderam lá no Revisão? Aprenderam que problemas existem. Situações difíceis existem. Que não existe mundo perfe... perfeito. Mas que com Jesus e com o Espírito Santo há uma esperança. Há uma solução para os seus problemas. E com Jesus você vai aprender a relevar e a tolerar as Diversas situações que você passou na sua vida ou vai passar. O que eu quero dizer pra você é que a carga está pesada. E sabe o que, que acontece quando a carga está pesada nos seus ombros? Exemplo. Você tem um problema no casamento muito sério. Se você tem uma briga, só briga, 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 briga. E aí você não consegue mais lutar pelo seu casamento. Por que, que você não consegue? Porque toda vez que você... Vai conversar com seu cônjuge Você lembra das brigas antigas que você teve O que você precisa fazer é Para de lembrar do passado Para de lembrar das coisas que ficaram no passado Elas estão te paralisando Você precisa livrar-se deste fardo Você precisa de, declarar hoje de, Levanta sua mão comigo e diga em nome de Jesus as acusações, as situações difíceis que eu passei, que estão na minha memória, estão lá atrás. Eu não aceito que elas venham na minha memória quando eu for tomar novas atitudes. Eu vou enxergar as situações ruins que eu passei. Com novos olhares Com a ajuda do Espírito Santo Em nome de Jesus Você pode dar uma salva palmas para Jesus? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa focar nas coisas que vão acontecer Você precisa focar a palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então os meus filhos virão para Jesus. A palavra de Deus diz que o cordão de três dobras não se rompe. Eu, meu marido e o Espírito Santo. Eu vou trazer o Espírito Santo para dentro da minha casa. E o meu marido vai se converter ou a minha esposa. A palavra de Deus diz que nós seremos prósperos. Que não irá faltar nada na nossa, dentro da nossa casa. Que Deus é conosco. Se a palavra de Deus diz isso, igreja toma posse, mas você precisa mudar a maneira de pensar, você não pode deixar que esses pensamentos de desgraça, de desânimo, de coisas ruins que aconteceram no passado, venham, porque quando esses pensamentos vêm, você fala assim, ah não, já tentei, não vou dar conta, é difícil demais. É mais fácil desistir. Lá em Jó 11, 13, diz assim, Jó 11, 13, pode pôr aí, por favor. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terá lembranças como de águas que passaram A tua vida... Será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-se-á seguros, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilos. Olha o que Deus disse para Jó. Ninguém acha que passou na vida o que Jó passou. Jó perdeu tudo. Além de perder mulher, filhos, todo o dinheiro. Ainda foi acometido por várias doenças. E aqui... Deus diz, se você dispuser o coração nas mãos de Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantar o rosto sem mácula estará seguro e não temerás. Você não esquecerá dos teus sofrimentos. E dele só terá lembrança de águas que passaram. E é isso que eu estou dizendo para você. As coisas ruins que aconteceram na sua vida. Tem que ser como um rio. Águas que vieram como uma, como uma é, enxurrada. Que veio e passou pela sua vida. Passou, foi embora. Se aconteceu coisas ruins, não é porque, não, isso não significa que o seu futuro está fadado a também ser uma desgraça, a não dar certo, igreja. Nossa vida segue nossos pensamentos, e nossos pensamentos perpetuam a, a amargura em nosso coração, olha que coisa forte, eu vou repetir, a nossa vida segue nossos pensamentos, e os nossos pensamentos perpetuam a amargura que está no seu coração. Quero dizer para você nessa noite que se você permitir que a amargura reine no seu coração. Se você permitir que sentimentos de ódio, de raiva. Pessoas que falharam com você. Situações em que você aconteceu que você foi humilhado. Ou que aconteceu que você... Não gostaria de ter passado. Você precisa aprender a relevar e tolerar essas situações e dizer, não é porque isso aconteceu na minha vida que Deus não tem algo maior para minha vida. Não é que isso, não é que eu tive um bom, um péssimo casamento, não é que meu filho saiu que ele não vai voltar, não é que eu tive um péssimo emprego que eu não, que eu não é que aconteceu aquilo no meu emprego que eu vou ter, que vai acontecer de novo no outro. Não é que eu fui mandado embora por isso, por isso, por isso, que eu vou arrumar, que eu não vou arrumar mais emprego ou eu vou arrumar e vou ser mandado embora pela mesma situação. Não aceite isso. Mas isso, queridos, é uma decisão sua. Vocês estão entendendo igreja? Quando queremos andar para frente, não podemos ficar com o olhar para trás visualizando a dor e a derrota por isso que eu disse se você quiser vencer na vida você não pode olhar para as coisas que ficaram lá atrás você não pode ficar buscando na memória as coisas ruins que aconteceram na sua vida Lamentações 3, 21 diz quero trazer à memória o que me pode dar esperança olha que fantástico quero trazer a memória o que me pode dar esperança, o que te pode dar esperança, traga a memória aquilo que te traz esperança não traga a memória aquilo que te traz dor não traz a memória aquilo que te traz aflição não traz a memória aquilo que te traz angústia sabe Muitas pessoas param na vida porque elas ficam com pena de si mesmas Elas ficam com sentimentos de autocomiseração Nós precisamos dizer, peraí, aconteceu isso Passou esse tsunami na minha vida Passou essa tu, tri, é, tribulação eu vou levantar a cabeça, porque meu Deus é comigo. Eu tenho o um Espírito Santo. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou permanecer. Eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo de novo. Mas o diabo não vai me vencer em nome de Jesus. Hebreus 12, 15 16 diz atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura, não permita que nenhuma amargura de... Nenhuma raiz de amargura no seu coração te paralise. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, não está no meu passado, e sim no futuro, igreja. Não negocie a sua paz. Não negocie a sua unção. Não negocie o que Deus tem para sua vida. O que Ele tem para te dar, como Esaú fez. Muitas vezes. Nós ficamos perguntando Por que, que Deus permitiu isso? Por que, que está acontecendo na minha vida? Para de perguntar isso e fala Senhor, trabalha na minha vida Se o Senhor permitiu isso é porque eu tenho que algo a aprender Se prostre diante de Deus Peça ajuda, fala Pastor, ora por mim, entra num jejum comigo Eu não consigo enxergar porque tem acontecido certas coisas na minha vida Querido, se permita que o seu marido, que os seus filhos, que o seu líder vai errar com você. Aprenda a relevar, aprenda a tolerar, porque senão nós não vamos conseguir avançar. Davi, eu quero o último exemplo que eu quero dar para vocês, nosso tempo já está chegando ao final. Davi, lá em 2 Samuel, não vou abrir com vocês, só anota, Em 2 Samuel 12, do 1 ao 25, conta a história de quando Davi... Ele foi uma, Veio uma maldição sobre a vida dele de Betseba Quando ele caiu com ela e, na, e aquele primeiro filho deles que estava para nascer, Deus disse Ele não vai perecer, ele vai morrer E Davi quando seu filho morreu Ele não ficou questionando a Deus Ele não entrou de luto Determinado ou indeterminado Davi seguiu adiante, a Bíblia mostra que ele chorou, ele jejuou, ele planteou na, durante aquela uma semana que, Davi está, que o filho estava doente. E depois daquela uma semana, o filho morreu. E quando o filho morreu, ele levantou, tomou um banho, trocou de roupa, cortou suas vestes, fez a barba, né? e levantou, e as pessoas falaram, mas seu filho acabou de morrer ele disse, enquanto ele estava doente, eu chorei, eu planteei agora, se ele morreu, se foi assim que Deus quis eu não vou questionar, Deus tem grandes coisas para minha vida e ele foi adiante, e ele foi e reconstruiu a sua vida vocês estão entendendo igreja? muitas vezes, pessoas... Alguns de vocês passam, estão passando por alguma situação como o Davi passou. Você está aí cheio de dor, cheio de ódio, de amargura. Perdeu entes queridos, ou perdeu um filho, ou perdeu seu esposo, ou a situação financeira, ou é um emprego. Aquilo de mais precioso você perdeu, como aconteceu com Davi. Eu quero dizer para você: não entre no luto e deixe a amargura tomar conta de você. Se Deus permitiu, levante a cabeça e fala, Senhor Deus, Tu és o meu Deus. Eu não vou deixar que essa amargura me, me faça com que a memória só olhe para o passado. Só olhe para as coisas ruins que aconteceram. Eu quero aprender a, a relevar e tolerar que as coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas O bispo Lucas fala algo que a gente viu na internet Muito interessante Não deixe um dia ruim Fazer que seja que Não deixe um dia ruim Tornar a sua vida ruim Quantas vezes nós temos um dia ruim Um momento, uma situação ruim E aí você vai deixar com que essa situação Esse momento ruim faça com, Torne a sua vida ruim você está passando um momento difícil no seu casamento, ou um momento difícil com seus filhos, ou financeiro, ou na sua saúde, e você vai deixar com que isso norteie a sua vida? Não permita, em nome de Jesus, faça como aconteceu com Davi, eu mostrei para você na Bíblia, busque na memória, lá em Lamentações diz, né? Busque na memória aquilo que te traz esperança. Você toma posse dessa palavra? Feche os seus olhos, a equipe de louvor pode subir, meu tempo já se esgotou. Eu queria orar com você. Quero te fortalecer nessa noite. Espírito Santo de Deus. Senhor, aqui tem tantas pessoas amarguradas, vivendo do passado. Não acreditando que existe uma solução. Não conseguem relevar e tolerar esses momentos difíceis que estão passando com filhos, financeiro, saúde, casamento, ministério. Deus, ajude-os ajude a deixar com que o Espírito Santo entre e conduza a vida deles. Que o Espírito Santo possa trazer paz. Em nome de Jesus, aceite, coloque debaixo dos seus pés toda essa amargura. Olhe com olhos da fé, comece a enxergar com uma nova perspectiva. Deus é contigo, Ele pode mudar a sua história. Não é aquilo que aconteceu, que foi ruim, que vai acontecer de novo. Toma posse desta Palavra. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? É. Glória a Deus. Vamos relevar e tolerar.